0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview. Ey Digger, jetzt reden die im Radio schon wieder über Sprache. So cringe. Auch das ist cringe, wenn ich so rede. Ich weiß, cringe steht übrigens für Fremdschämen und für Jugendslang. Die Frage ist, ob der auch Aufschluss darüber gibt, wie sich Kinder und Jugendliche insgesamt ausdrücken können. Was lernen wir aus dem dritten Bericht zur deutschen Sprache, der jetzt vorliegt? Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung und die Union der Deutschen Akademie der Wissenschaften haben ihn heute veröffentlicht. Und einer der Projektleiter ist Helmut Falke, Professor für germanistische Linguistik und Sprachdidaktik der Uni Gießen. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Frau Dittmar.
0: Herr Falke, geht deutlich mehr als Digger und Ehrenmann? Wie steht es um die Sprachkompetenz der deutschen SchülerInnen?
1: Also Digger und Ehrenmann gehen sicher auf dem Schulhof, wir haben weniger die Sprache auf dem Schulhof untersucht als die Sprache im Klassenzimmer und in den <lacht> Texten der Schüler.
0: Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihrer Studie?
1: Ja, also äh, zunächst mal ist eine wichtige Erkenntnis, dass die Schule eine ja, standardisierte Sprachlernumgebung ist, die schon sehr viele soziale Ungleichheiten, die es im Vorfeld gibt, in der familialen Kommunikation, vereinheitlicht, dass zumindest das Ziel hat, gleiche Ausgangsbedingungen für das weitere Lernen zu schaffen. Also das gelingt nicht in allen Fällen. Das ist auch ein Ergebnis unserer Studie. Es gibt große Unterschiede, die sich in der äußeren Differenzierung im Schulsystem auch niederschlagen. Große Unterschiede etwa zwischen Sprachfähigkeiten von Schülern an integrierten Gesamtschulen und Gymnasien. Es gibt aber auch sehr positive Beobachtungen, wir sehen einfach, dass das, was in der Forschung Exposure to Written Language heißt, das heißt, die Beschäftigung mit der geschriebenen Sprache, der Umgang mit Texten, sowohl im Lesen, dann aber auch vor allem äh, im Schreiben, ganz eigene Kompetenzschritte bedingt und auslöst und dass die Schule ganz wesentlich dazu beitragen kann, diese Kompetenzen zu fördern.
0: Können Sie das mal konkreter machen und Beispiele geben, was Sie konkret untersucht haben und was dabei herausgekommen ist?
1: Der Bericht äh, enthält insgesamt zehn äh, Studien zu ganz unterschiedlichen Teilaspekten, also anders als beispielsweise bei PISA oder DESI, die mit sehr einheitlichen methodischen Konzepten vor allem testorientiert Leistungen messen, ist in diesen Studien jeweils sehr genau mit sprachwissenschaftlichen Methoden äh, geschaut worden, wie Arbeiten die Schüler an ihren Texten? Wie entwickeln sich diese Texte? Wie entwickelt sich auch das mündliche Sprachverhalten? Und ähm, wenn man äh, einige Beispiele herausgreift, wir haben zum Beispiel zum ersten Mal untersucht an einem wirklich einmaligen Korpus von, äh, also Korpus ist in der Linguistik eine Sammlung von Texten, eine Sammlung von über 1000 Abituraufsätzen aus den Jahren von 1948 bis... 2013 also über 65 Jahre und äh, an dieser Textsammlung ist untersucht worden die Entwicklung der Zeichensetzung, vor allem des Kommas. Mhm. Und man kann da sehr interessante Beobachtungen machen, zum Beispiel, dass im Jahr 2013 30 Prozent der Schüler nur noch Komma und Punkt benutzen, während von den anderen Satzzeichen und Interpunktionszeichen wenig Gebrauch gemacht wird. Also da haben wir so etwas wie eine Fokussierung auf die wesentlichen Elemente der Interpunktion, aber auch einen Rückgang im Spektrum der gesamten Interpunktionszeichen, der beobachtet werden kann.
0: Wenn wir nochmal auf die Ausdrucksfähigkeit der, der, der Kinder ja, und Jugendlichen kommen. Es geht, genau. ja, es geht ja immer darum, dass wir darüber reden seit Jahren. Ja, im digitalen Zeitalter der sozialen Netzwerke äh, verroht die deutsche Sprache. Es wird immer kürzer. Sie haben vorhin gesagt, als ich mit der Schulhofsprache anfing, wir haben ja das Klassenzimmer untersucht. Die Frage ist, kann man das überhaupt immer so trennen oder wie viel Schulhofsprache findet auch in den Klassenzimmern statt?
1: Das haben wir nicht untersucht, wie viel Schulhofsprache in den Klassenzimmern stattfindet. Es ist aber der umgekehrte Blick äh, eigentlich der interessantere, der von unterschiedlichen Repertoires auszugehen. Die Schüler müssen natürlich ihre privaten Repertoires ausbauen, bauen auch ihre Repertoires im Bereich der sozialen Medien aus. Aber zentral ist eben auch der Ausbau der bildungssprachlichen Fähigkeiten. Diese Kompetenzbereiche müssen miteinander und nebeneinander existieren. Und die Hauptaufgabe der Schule ist es nicht, die soziale Alltagswirklichkeit der Schüler nochmal in den Unterricht abzubilden, sondern eben die Fähigkeiten zu entwickeln, die die Schüler brauchen für den Umgang mit Texten, für schriftliches Erklären, für mhm. schriftliches äh, Argumentieren, für die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Positionen im Bereich von Textkommunikation.
0: Und wie ist es darum bestellt? Ist das besser oder schlechter geworden im Vergleich zu den vergangenen Jahren?
1: Ein wichtiges Zeichen für Ausdrucksfähigkeit ist natürlich äh, der... Wortschatzumfang und äh, auch die Zahl der Wörter in Texten als ein einfaches quantitatives Wertum. Und in der vorhin schon erwähnten Untersuchung von Christian Berg von der Uni Bonn zeigt sich im Abitur, wenn ich darauf jetzt nochmal zurückgreife, dass 1948 im Durchschnitt 800 Wörter pro Text geschrieben wurden. Im Jahr 2013 1800 Wörter pro Text. Das heißt, der Wortschatzumfang hat sich jedenfalls in Abitur Abituraufsätzen, mehr als verdoppelt. Und das zeigt, dass hier auch ein Ausbau von Kompetenzen stattfindet.
0: Haben Sie trotzdem konkrete Forderungen an den Deutschunterricht zum Beispiel?
1: Ja, vor allem auch die Aus- und die Fort- und Weiterbildung von Lehrern betreffend. Das ist ja nicht nur ein Thema für den Deutschunterricht. Was wir untersucht haben, die Entwicklung der bildungssprachlichen Fähigkeiten ist ein Thema für alle Fächer. Und äh, das sogenannte sprachsensible Fachlernen, das natürlich auch im Geografieunterricht oder Biologie oder Geschichtsunterricht äh, eine Rolle spielt, das setzt auch voraus, dass Lehrerinnen und Lehrer dieser Fächer in der Lage sind, die Texte ihrer Schüler nicht nur unter inhaltlichen Gesichtspunkten, sondern eben auch auf die für das Fachlernen wichtigen sprachlichen Aspekte hin zu beurteilen, zu bewerten und sprachliche Aspekte auch mit in den Fachunterricht mit einzubeziehen. Also, das ist ein weiteres zentrales Ergebnis unserer Studie. Es zeigt sich, dass... Äh, auch der Sprachgebrauch der Lehrerinnen und Lehrer selbst ein ganz, ganz wesentliche Triebfeder ist hm. für die äh, Entwicklung der Sprachfähigkeiten bei ihren Schülerinnen und Schülern.
0: Sagt Helmut Feike, Professor für Germanistische Linguistik und Didaktik der Uni Gießen. Ich danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen, Frau Dittmar.